0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit dem Architekten und Publizisten Philipp Oswald. Das Gespräch mit ihm führt Jochen Rack. Philipp Oswald, geboren 1964, ist Architekt und lehrt als Professor Architekturtheorie und Entwerfen an der Universität Kassel. Herr Oswald, es gibt zwei Frankfurter Architekturdebatten, die mich interessieren, in die Sie sich in letzter Zeit eingemischt haben. Das ist zum einen die Frage nach der Zukunft der städtischen Bühnen. Und zweitens die Frage nach der potenziellen Umgestaltung der Paulskirche. Bleiben wir zunächst mal bei den städtischen Bühnen. Das scheint ein charakteristischer Bau für Frankfurt zu sein. Sie sind selber Frankfurter, Sie erinnern sich vermutlich auch aus Kindheits- oder Jugendtagen an diesen Bau.
2: Ja, absolut. Wenn ich das gerade sagen darf. Es war so, dass ich in Niederrad bin, ich aufgewachsen, ist im Südwesten Richtung Flughafen und war im Gymnasium im Norden des Zentrums und bin da immer umgestiegen von der Straßenbahn, in die U-Bahn. Und deswegen hat sich mir das so als Schlüsselbau eingebrannt. Und dann, als ich etwas älterer Jugendlicher war, dann bin ich auch oft ins Theater und habe da auch viel Aufführungen im, im, im Theater und in der Oper
1: erlebt. Und diese städtischen Bühnen, die sind also irgendwie für Frankfurt offenbar ein äh, wichtiger identitätsstiftender Bau. Es ist also ein Bauwerk aus den 50er, 60er Jahren, also ein Nachkriegsbau. Berühmt scheint das Gebäude dafür zu sein, dass es sehr transparent ist. Man kann also die Besucher, die sich dort bewegen, von außen gut sehen. Die Frankfurter scheinen den Spitznamen Aquarium gefunden zu haben für dieses Bauwerk, eben weil diese Personen dann so äh, umherzuschwimmen scheinen. Jetzt ist es so, dass dieses Bau offenbar Sanierungsbedarf hat. Und äh, da gab es verschiedene also Positionen, wie jetzt damit umzugehen ist. Sie haben sich in einer Petition explizit gegen den Abriss ausgesprochen. Wenn Sie uns mal verständlich machen, wie aktuell eigentlich der Stand der Dinge ist in dieser Debatte.
2: Ja, es ist nach wie vor im Fluss. Es ist ein Thema, was die Stadtgesellschaft schon seit über einem Jahrzehnt beschäftigt. Also es müssen natürlich an so einem großen Baukomplex immer wieder Sachen gemacht werden. Und nach so einer Zeit von 60 Jahren ist dann auch mal so eine Grundsanierung fällig. Das ist völlig sachgemäß. Die Stadt Frankfurt hat auch dankenswerterweise anders als Köln im Vorfeld sehr sorgfältige Analysen gemacht, was zu tun ist. Das war auf Druck auch der Kämmerei. Und man kam halt zu der Auffassung, dass Sanierungskosten im hohen dreistelligen Bereich anfallen. Das ist auch zutreffend. Und das hat die Politik bewogen, dazu zu sagen, wir wollen eigentlich nicht sanieren, wir wollen Neubau machen. Der ist ähnlich teuer, aber wir können was Neues machen. Das ist natürlich immer auch attraktiv, sozusagen sein Zeichen zu setzen. Und das ist natürlich... In zweierlei Hinsicht sehr problematisch. Zum einen sprechen wir ja von Klimakrise und Nachhaltigkeit. Und es ist fragwürdig, Bausubstanzen abzureißen, wenn sie sanierungsbedürftig sind. Auch wenn die Kosten vielleicht ähnlich hoch sind wie für einen Neubau. Und zum Zweiten hat dieser Bau natürlich schon auch einen stadthistorischen Wert. Also sozusagen es ist nicht nur die Gebäude, die älter sind als 100, 150 Jahre, die einen Erinnerungswert haben. Das ist ein markanter Gebäude der Nachkriegsgesellschaft, 63 fertig geworden. Es steht auch für eine gewisse Generation von Theaterbauten. Theater waren schon auch so ein Ort der Selbstvergewisserung der Stadtgesellschaft, war ein Ort, wo man versucht hat, sagen, ein neues demokratisches Selbstbewusstsein zu artikulieren. Man kann immer hinterfragen, ist es wirklich repräsentativ für die gesamte Stadtgesellschaft? Es ist natürlich auch eine elitäre Angelegenheit, wer geht ins Theater, wer geht ins Oper? Das ist schon richtig, aber es ist ein gewisses bauliches Symbol seiner Zeit, was auch eine hohe Qualität hat. Es ist durchaus ein schwieriger Bau, es ist ein Palimpsest, es sind Teile von 1904 noch drin, weil man nach dem Krieg die Ruine die noch übrig war, vom alten Schauspielhaus äh, saniert und wieder aufgebaut hat als Opernhaus. Und als man damit fertig war, hat man dann entschieden, wir brauchen auch ein Theater und hat dann daraus das Doppelanlage gemacht, also Theater und Schauspiel zusammen. Und insofern hat es verschiedene Zeitschichten, das den Bestand auch kompliziert macht. Und das ist eine der Schwierigkeiten, die da im Raum stehen.
1: Jetzt gibt es ja normalerweise so etwas wie eine Institution Denkmalschutz. Wie kann denn überhaupt eine Debatte begonnen werden, die sich um den Abriss dreht, wenn also, wie Sie sagen, dieses Gebäude eine hohe architektonische Qualität hat? Dann müsste es ja eigentlich zunächst mal unter Schutz stehen. Das ist
2: etwas, was wir erkämpft haben, wenn ich das so sagen darf. Zum Zeitpunkt des Stadtparlaments, das im Januar 2020 den Abriss beschlossen hat, gab es keinen formellen Denkmalschutz auf dem Gebäude. Dazu muss man verstehen, dass die Denkmalschutzbehörden ja nicht frei sind. Sie unterstehen dem Kultusministerium. Und da nimmt man natürlich auch politisch Rücksichten. So. Äh, der Landesdenkmalpfleger, Landeskonservator, hatte eigentlich schon 2017 festgestellt, das Gebäude hat einen Denkmalwert. Aber man hat auf eine formelle Eintragung erstmal verzichtet, aufgrund auch der Debatten. Die ist dann für das Foyer ein Teil des Gebäudes, was sozusagen besonders künstlerischen, baukünstlerischen Wert hat. Das ist dort, wo Zoltan Chimeni, der ungarisch-schweizer jüdische Künstler, diese Raumskulptur gemacht hat mit solchen Bronzewolken, die man von außen auch sieht, die praktisch dieses Foyer, was sie ja jetzt als Aquarium bezeichnet haben, das ist sozusagen eine Einheit, die Architektur mit diesem Kunst am Bau, sehr eindrücklich, auch sehr zugänglich, also eine Kunst, die viele anspricht. Das hat man dann aufgrund der Debatte, die wir initiiert haben, dann im Ende 2021 unter
1: Schutz gestellt. Aber sehe ich das richtig, dass dieser Plan, am Osthafen ein neues Gebäude hinzustellen, dass der schon vom Tisch ist? Der ist vom Tisch,
2: auch gab es Debatten um ein Gebäude neben der Alten Oper, der ist auch vom Tisch, was die Kulturdezernentin Ina Hartwig vorgeschlagen hat, einen Neubau zu machen an der Mainzer Landstraße. Das heißt, am Anlagenring, sagen eine Bühne dort, wo die jetzige Sparkasse steht, hinzustehen, der Sparkasse anzubieten, ihren Gebäude abzureißen, durch ein Hochhaus zu ersetzen. Das ist eigentlich nach wie vor ihr bevorzugtes Szenario, das verdoppelt erstmal die Abrissproblematik, weil sagen dann auch dort ein Bestandsgebäude, was in Gebrauch ist, was auch jetzt nicht äh, abrissreif ist, sagen abgerissen werden muss, um dort dann auch eine Bühne unterzubringen. Das ist fragwürdig. Hätte durchaus städtebaulich seinen Charme, weil man dann das Theater, wenn man die andere Bühne am jetzigen Standort unterbricht, schlanker machen kann und den Anlagenring etwas weiterführen kann. Aber unterm Strich stellt sich schon die Frage, ist das verantwortlich? Und unserer Auffassung nach ist es auch teurer. Das ist aber jetzt die Diskussion, die in der Stadtpolitik stattfindet. Es finden weitere fachliche Klärungen statt. Das Ganze steht eh unter dem schwierigen Horizont der kommunalen Finanzen. Wir sprechen von einer Investition von einer knapp einer Milliarde Euro, egal was man tut. Das müsste die Stadt ja erstmal aufbringen. Sie hat sich ans Land gewandt und hat um Unterstützung gebeten. Das wurde aber abgewiesen. Und insofern ist jetzt einerseits natürlich die Frage der
1: Fachpolitiker, was für eine Lösung wollen sie, aber dann auch die Frage, wie wird es finanziert. Aber jetzt, glaube ich, verstehe ich Sie nicht falsch, wenn ich sagen würde, dass Sie den Abriss oder die Opposition gegen den Neubau nur begründen aus finanziellen Erwägungen und aus Nachhaltigkeitserwägungen, sondern ich glaube, Sie argumentieren auch so, Sie haben schon gesagt, die hohe Qualität, dass dieses Bauwerk auch erhaltenswert ist, weil es eine bestimmte Epoche innerhalb der bundesrepublikanischen Geschichte schön bebildert.
2: Ja, und also nicht nur als sagen Bundesrepublikaner, sondern auch für die Stadt Frankfurt. Ich meine, Stadt, Frankfurt ist eine Stadt, die doch sehr abrissfreudig ist, mit historischer, aber auch mit Bausubstanz der Nachkriegsmoderne. Es sind schon auch in den letzten Jahren einige auch durchaus bemerkenswerte Bauten gefallen und das ist jetzt natürlich als ein großes kulturelles Gebäude natürlich schon besonders signifikant und in meinen Augen und auch im Augen vieler anderer, wir hatten sehr starke Resonanz auch auf unseren offenen Brief, also viele Unterzeichner, jetzt auch bei Spendenaufrufen, wir haben jetzt ein Buch dazu gemacht, auch viele Spenden von Bürgern, die sich damit sehr identifizieren, auch unterschiedlichen Alters, ältere, jüngere. Das ist für viele schon ein Identitätsort der Stadtgeschichte geschrieben haben, es gab Wichtige Inszenierungen, es gab wichtige Regisseure, es gab auch politische Konflikte um die Selbstbestimmung am Theater, um Fassbinder's Stück, dem der Antisemitismus vorgeworfen ist. Es gab Forsyth, der dort tätig war, der, wo dann auch der Brand stattgefunden hat, aber das Theater weiterlief. Also, es hat in den letzten Jahrzehnten einfach Geschichte geschrieben und das ist mit diesem Gebäude verbunden. Und so etwas sollte man nicht grundlos aufgeben.
1: Ja, dieser innovative Umgang mit dem Bestand, wie Sie es jetzt äh, genannt haben, den könnte man auch als Kategorie im Umgang mit der Paulskirche äh, anlegen. Da haben Sie sich einen Scharmützel geliefert, sage ich jetzt mal, mit Herfried Münkler, dem Berliner Politologen. Da haben Sie äh, kritisiert, also dass Offenbar hier diese Modernisierung oder auch Sanierung, die da wohl ansteht in der Paulskirche, dass die von gewissen Kreisen benutzt würde, um hier eine Art Idealisierung der Nation zu betreiben. Es geht darum, dass dieses, wie Sie, glaube ich, schreiben, symbolarme Gebäude jetzt in irgendeiner Weise auch verändert werden soll. Erklären Sie uns doch mal, warum jetzt eigentlich diese Debatte ausgebrochen ist. Denn für mich als Außenstehender schon Scheinen mir da die äh, Frontlinien ein bisschen vielleicht künstlich?
2: Nein, die Frontlinien sind nicht künstlich. Der Fall ist eigentlich aus meiner Perspektive auch jetzt äh, erstmal zu einem guten Teil glücklich ausgegangen. Es war ja so, dass eigentlich die Stadtgesellschaft sich sehr einig war, dass sie den Zustand von 1948 des Wiederaufbaus, den ich noch kurz erklären muss, den beibehalten will. Und Es war ein Anliegen der Bundeskulturpolitik und des Bundespräsidenten selber zu sagen, sie wollen eigentlich den Zustand von 1848 wieder haben. Dafür hatte aber die Stadtgesellschaft durch alle Parteien, mal abgesehen von der AfD, kein Verständnis.
1: Das hätte geheißen, dass dann zum Beispiel diese Balustrade, die es da mal gab, wieder aufgebaut würde? Oder was hätte das? Ja,
2: bedeutet? das war auch noch unklar, weil die Frage ist, wie weit greift man ein? Das ist unter Denkmalschutz in dem Zustand, wie es heute ist. Insofern hat man, egal was man da tut, eine Debatte auch mit der Denkmalpflege anzuführen. Das wurde noch nicht so konkretisiert, aber man wollte gerne sagen, die Zeit von 1848 anschaulicher machen. Jetzt muss man kurz sagen, was ist das eigentlich für eine Situation? Die Paulskirche, wie der Name sagt, war ein Kirchengebäude, was man für die Nationalversammlung 1848, 1849 umgenutzt hat. Man hat sie dafür auch so ein bisschen baulich verändern müssen, weil es war schwierig, es war schlecht heizbar, die Akustik war schlecht. Dann hat man, ist man raus, hat ein paar provisorische Veränderungen gemacht. Und die Nationalversammlung ist ja letztendlich gescheitert, weil sich dann der preußische König darüber hinweggesetzt hat. Und dann gibt es ja auch die sagen auch die Verfolgungsgeschichte für die Revolutionäre. Es gibt das Exil und einiges mehr. 1948 nach der Katastrophe des Nationalsozialismus hat man sich ganz bewusst auf diese frühe Phase deutscher Demokratiegeschichte beziehen wollen in dem positiv identifikatorischen Sinne. 1948, die Paulskirche lag in Trümmern nach dem Bombenkrieg. Und man hat aber gesagt, zum einen hat der Architekt Rudolf Schwarz mit zwei Kollegen gesagt, dass so eindrücklich war die Kirche noch nie. Sie haben natürlich dann in diesem Ruinencharakter, dass es sozusagen so aufs Essentiellste, aufs Elementarste zurückgeführt werden. Man hatte keine Fenster mehr, kein Dach mehr. Es wirkt sehr archaisch. Das hat er zum einen durchaus als ästhetisch als eine Faszination empfunden, zum anderen auch wollte man diesen Bezug auf den ersten Versuch zu einer deutschen Demokratie, aber auch den Bruch, den dieser Bombenkrieg bedeutet hat in der Nationalsozialismus, der sollte anschaulich bleiben. Und das ist natürlich wichtig gewesen, Es war auch mit einer der letzten auch gesamtdeutschen Bauvorhaben, man hat Spenden gesammelt und das war noch vor der deutschen Teilung in Ost und West, es gab also auch Ostdeutsche, die für den Wiederaufbau gespendet haben, das war ja noch eine Zeit der großen Not. Und so hat man das mit gemeinsamen Kräften wieder aufgebaut, in kurzer Zeit auch erstmal sehr improvisiert. Es ist dann im Nachgang so Dinge verbessert worden. Und man muss sagen, nicht nur 1848 ist wichtig, sondern eigentlich auch die Neugründung des demokratischen Deutschlands nach 1945. Und diese Geschichte sollten wir nicht überschreiben.
1: Ja, Oswald, wir hören die erste Musik, die Sie mitgebracht haben, von Peter Fox, den Song Stadtaffe. Warum haben Sie sich für dieses Stück entschieden?
2: Das war die erste CD, oder fast die erste CD, die ich meinem ältesten Sohn geschenkt habe, auf der Suche nach einer Musik, die ihm gefallen könnte und der ja, ich was abgewinnen kann. Und das war ein Treffer ins Schwarze.
1: Dann hören wir jetzt von Peter Fox den Song Stadtaffe.
3: Stadt voller Affen bin ich der King Weil ich mit Schiefer Grimasse für die Massen sing Die Weibchen kreischen, alle Affen springen Schönes Ding, dass ich der angesagte Affe bin Ich häng ab, hab'n Hammertag Ein paar Primaten und ein Fass Havanna, klar Ich pose hab' Stil vor der Kamera Und verdien viel Bananen, na na, na, na. Mit meiner Affenpower telebriere ich Klassenhauer, Bräute kriegen Nackenschauer, ihre Macker macht es sauer. Sie machen Kuss und ich schmeiß für sie'n Bus um, steh in der Sonne und trommel auf der Brust um. Rotes Fell, dicker Kopf, seh aus wie junger Gott. Mütter schließen ab, Stuten fliehen im Galopp. Ich seh' ne blonde Frau, klau' sie vom Balkon und sie krault mich all night long. Alles ist bunt, laut und blinkt, Stadt voller Affen ist voll und stinkt, Smog in den Lungen, bin drauf und grinst, steiger auf ein Haus und ihr hört mich singen. Alles ist bunt, laut und blinkt, die Stadt voller Affen ist voll und stinkt. Wir feiern ohne Grund, komm rauf und trink. die Party ist gelungen, wir sind taub und blind. In einer Stadt voller Affen es ist es laut und stinkt, alles blinkt, man wird taub und blind. Wir feiern ausgelassen, ich rauch und trinke, Affen feiern auch, wenn sie traurig sind. Durch die Stadt weht ein rauer Wind, man trifft Rudel, junger Hunde, die sauer sind. Sie haben zu viel Zeit, die Kleffer suchen Streit, ich seh zu, dass ich bei drei Immer vergessen, ist mir egal, ich kann nicht mit dem Dreck und ohne kann ich auch nicht Bin gut drauf, wie eine Horde Kinder ohne Aufsicht Nervt mich der Lärmton, ich auf dem Fernsehturm und genießt die Aussicht Alles ist bunt, laut und blinkt, die Stadt voller Affen ist voll und stinkt Smog in den Lungen, bin drauf und grinst, ich steige auf ein Haus und ihr hört mich singen
0: Vielen Dank.
1: Das war von Peter Fox, der Song Stadtaffe. Mitgebracht hat die Musik der Architekt und Publizist Philipp Oswald, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung hr2-Doppelkopf. Herr Oswald, Sie sind mit Frankfurt verbunden, das haben wir schon jetzt bemerkt. Sie sind dort geboren, aber wie ich den Informationen entnehmen konnte, war auch Ihr Vater schon Architekt. Sie sind also in die Fußstapfen des Vaters getreten, wenn man so will. Sie entstammen auch einer Familie, von Bauunternehmern offenbar, der Urenkel. Ihr Vater war der Urenkel dieses Bauunternehmers, der schon im 19. Jahrhundert offenbar in Frankfurt tätig war. Das heißt, Sie sind also tief irgendwie mit Frankfurt auch biografisch verbunden. Was haben Sie denn da aus der Familientradition sozusagen mitgebracht? Genommen. Also, wenn der Vater Architekt ist, vielleicht vermittelt er einem bestimmte ästhetische Maßstäbe oder man grenzt sich gerade davon ab, weil der übliche Generationenkonflikt ausbricht. Äh, solche Dinge würden mich interessieren.
2: Gut, cool, es sind zwei verschiedene Fragen, was die familiäre Prägung und die städtische Prägung vielleicht ist. Ich bin dann eigentlich eher so ein Hybrid von meinem Vater und meiner Mutter, wenn man das so sehen will. Also, meine Mutter ist Journalistin, ich bin ja publizistisch auch stark tätig. Und mein Vater war ein bauender Architekt, der selber Grundstücke gekauft, entworfen und bebaut hat und dann verkauft hat. Damit hat er eine totale Eigenständigkeit gehabt. Für
1: Einfamilienhäuser oder was? Ja, war das waren
2: dann, ja, oder auch Apartments und zum Teil dann hat er auch andere Dinge gemacht. Aber das war so der Schwerpunkt, ja, also im Wohnungsbau, völlig richtig. Und ja, mein Vater hat mich weniger über seine Architektentätigkeit, sondern als sozusagen als Mensch von hohem Eigensinn und Eigenständigkeit er war, das darf ich dann vielleicht in dem Kontext schon erwähnen, er war im Widerstand in der Nazizeit, war in Haft und ist von den Amerikanern befreit worden. Und das ist schon ein Grund, dass ich mich sozusagen auch für die Frage von deutscher Geschichte und Erinnerungskultur sehr interessiere und auch sehr viel immer wieder da gemacht habe. Und auch meine Frau. Und das ist eigentlich sozusagen so ein bisschen die familiäre Sendung, die ich aufgenommen habe. Auch mütterlicherseits sieht es nicht viel anders aus. Das ist, warum mich die Frage, wie wir deutsche Geschichte heute verstehen, sehr bewegt. Es gibt auch Vorfahren die auch auf dem alten jüdischen Friedhof. Oswald ist ein assimilierter Name, war ursprünglich Ochs und die Vorfahren Samuel Oswald. Jüdischen Glaubens hat dann diese Namensänderung erwirkt, damit man halt besser in der deutschen Gesellschaft ankommt. Also das gehört auch zur Familiengeschichte dazu, auch wenn ich mich jetzt als gnostisch und weder noch oder sowohl als auch christlich-jüdisch verstehe.
1: Der Eigensinn, haben Sie gesagt, der okay. minder vom Vater, die Widerständigkeit, die ist da irgendwie biografisch vererbt worden. Aber Sie sind ja auch aufgewachsen, ich weiß nicht genau wo, in Frankfurt. Wenn in Sie Niederrad,
2: das ist südlich des Mainz, Richtung Flughafen nah am Stadtwald, das habe ich immer sehr genossen. Man hatte eine gute Verkehrsanbindung in die Innenstadt, aber ich war mit zwei Minuten im Fahrrad im Stadtwald. Das war jetzt super. ist ja
1: Frankfurt im Krieg stark zerstört worden, wie viele deutsche Städte und dann zum Teil wieder aufgebaut worden. Die historische Altstadt ist ja erst vor kurzem jetzt nochmal restauriert oder rekonstruiert worden. Aber Frankfurt ist in Deutschland ja eigentlich vor allem als die Stadt bekannt, wo es eine größere Anzahl von Hochhäusern gibt. Also sonst ist ja Deutschland im Wesentlichen flach bebaut oder die Hochhäuser sind irgendwie, stehen solitär in der Gegend herum und bilden eigentlich keine Ensembles aus. Frankfurt ist in der Hinsicht hat eine Skyline, die amerikanisch anmutet. Was haben Sie denn da mitgenommen? Sie sind ja 1900 1964 geboren, das heißt, Sie sind von der Generationszugehörigkeit dann auch jemand, der also mit der Ökologie- und Friedensbewegung und so weiter aufgewachsen ist, Anti-AKW-Bewegung, die Grünen kamen auf in diesen Jahren. Da war ja Frankfurt trotzdem schon eine Stadt, die also eben eigentlich untypisch war für deutsche Verhältnisse. Ja. Von, der, von der architektonischen Anmutung. Das ist
2: richtig, wobei mich tatsächlich das damals mit meinem Erwachsenwerden sind dann nach und nach die Hochhäuser entstanden, also die sind ja vor allem dann in den 70er, 80er Jahren entstanden. Das heißt, ich habe sie dann wachsen sehen. Ich hatte mit der Finanzwelt nie was zu tun. Das sind ja im Wesentlichen Finanzdienstleistungen, Banken, die diese Hochhäuser bestücken. Das war nie eine Sphäre, mit der ich Kontakt hatte. Frankfurt war auch immer ein Ort, eigentlich einer besonders intensiven intellektuellen und politischen Debatte. Und Frankfurt ist ja... Trotz seiner Kleinheit doch vielleicht einen sehr städtischen Charakter. Es hat natürlich ein riesen Einzugsgebiet mit dem Rhein-Main-Gebiet. Insofern ist es faktisch größer als die 700.000 Einwohner, die es zählt. Mich haben diese politischen Debatten stark geprägt. Ich war selber noch als Jugendlicher bei den Grünen, war dann auch im Kreisvorstand und Pressesprecher mit Tom Königs, habe mitgekriegt, wie Joschka Fischer in den Grünen eingestritten ist, war beteiligt an diesen harten Debatten in den frühen Grünen. Mein Bruder war erster Stadtverordneter 80, 81. Ein bisschen in seinem Windschatten bin ich da mitgesegelt, aber habe dann auch sehr viel selber gemacht: Startbahnbewegungen, dann auch Friedensbewegungen gegen die Nachrüstung. Das sind Dinge, die mich geprägt haben, absolut.
1: Ja, ja. Und was sind denn die Konsequenzen, die man als Architekt oder die Sie als Architekt aus dieser Bewegung gezogen haben? Das war ja eine ökologisch inspirierte Gesellschaftskritik. Also schlagwortartig zurück zur Natur. Das ist heute was, was wir unter dem Begriff der Nachhaltigkeit vor allem und unter dem Zeichen der Klimakrise jetzt wieder verstärkt diskutieren. Aber was war denn eigentlich die Konsequenz für das architektonische Schaffen aus diesen Überlegungen von Nachhaltigkeit und von Nebenwirkungen, wenn man so will, und einem etwas vernetzteren Begriff von Gesellschaft?
2: Das war in Frankfurt interessant, weil eben halt die Ökologie-Debatte nicht automatisch hieß, zurück zur Natur, oder sagen so eine gewisse romantische Vorstellung, die man vielleicht in anderen Orten der Republik stärker geführt hatte. Die Frankfurter Debatte war schon sehr stark mit einem klaren Bewusstsein des Städtischen geprägt und auch gerade zum Beispiel in der spontis in dem Pflasterstrand und so weiter wurden, es gab Spontikum, die sich über die Frage des Städtischen, Urbi and Orbi, eine Gruppe zum Beispiel, befasst haben und es ging eigentlich eher um so eine Frage auch, wie man das Ökologische mit dem Städtischen verbinden kann. Ich glaube, dass dieses Zurück zur Natur oder auch Local Food nicht die Antwort ist. Wir leben in einer arbeitsteiligen und auch globalisierten Gesellschaft, wo wir sicherlich viele Formen der Arbeitszeit und Globalisierung hinterfragen müssen. Aber ich glaube, natürlich muss man eine Stadt als Ökosystem verstehen. Und es geht jetzt nicht darum, ob die Fassaden grün sind, das Primäre, oder wir Gründächer haben. Es geht letztendlich darum zum Beispiel, wie sieht der Energieverbrauch, wie sieht der Stoffverbrauch, wie sieht die Ressourcen aus? Natürlich, wie ist auch der Komfort für die Menschen? Und jetzt mit den heißer werdenden Sommern, wie kriegt man die Temperaturen in den Griff? Dann ist man doch wiederum auch bei Fragen von Begrünung sicherlich und Entsiegelung aber es ist nicht etwas, was für mich ein Rückgriff in tradierte Formen heißt, sondern es geht darum, mit einer gewissen Nüchternheit oder Sachlichkeit sich den heutigen Möglichkeiten zuzuwenden, aber auch den heutigen Herausforderungen. Und das heißt halt zum Beispiel, eine Architektur der Moderne, wie das das Schauspiel darstellt, nicht jetzt zu verteufeln als ein modernistisches Gebäude, was vielleicht Teile der Ökologiebewegung getan hätten und sagen, da ist ja, das ist Beton, das ist Glas, das ist Stahl sondern zu sagen, nein, Ökologie heißt heute auch ein Gebäude, der Nachkriegsmoderne, wenn es qualitätsvoll ist, zu erhalten und weiterzuentwickeln und energetisch zu sanieren, weil natürlich ist es jetzt erstmal energetisch eine Katastrophe, ja, wenn es einfach Verglasung hat und so weiter. Das muss gelöst werden, die technischen Möglichkeiten sind da, aber dann spricht nichts dagegen, auch ein Aquarium, ein Glastempel zu haben. Ja. Und ich fühle mich einfach als Großstädter. Also wenn ich hier in Kassel unterrichte, ich habe jetzt eine Neugier in den letzten Jahren entwickelt für den ländlichen Raum, das hat jetzt nicht mit meiner Professur mit Kassel begonnen, ich hatte auch mit Shrinking Cities haben wir viel auch in ländlichen Regionen, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern uns befasst. Und ich glaube, wir haben schon auch eine Schwierigkeit, dass wir zu sehr aus städtischer Perspektive gewisse Dinge denken. Es gibt da durchaus eine kulturelle Kluft in der Gesellschaft. Aber ich für mich als Person kann nur sagen, ich bin Städter und werde der Städter bleiben. Ich liebe es, in der Stadt zu leben. Ich bin nach Berlin gezogen. Ich war auch in Rotterdam. Ich war in New York eine gewisse Zeit und ich fühle mich in der Stadt einfach zu Hause, wobei ich großen Respekt vor dem Land habe und das Land auch nicht rückschrittlich finde. Ich die These vertrete, dass der ländliche Raum in manchen moderner ist als der städtische Raum. Aber ich bin nur einfach mal Städter und das kommt auch durch das Aufwachsen in Frankfurt.
1: Ja, ich will aber trotzdem noch mal danach fragen, was für ästhetische Konsequenzen aus diesen Debatten der 80er Jahre, diesen ökologischen Debatten zu ziehen sind. Es gab ja so eine ikonische Figur, auch in Kassel spielt eine Rolle. Beuys, der also den Begriff der sozialen Plastik einerseits begründet hat, aber der gleichzeitig eine bestimmte Materialästhetik in seinen Werken nach vorne geschoben hat. Also Filz und Fett und also alle diese Naturmaterialien, sage ich mal, jetzt eben gerade nicht Beton, Glas und Stahl, also das, was wir mit der Moderne verbinden. Was ist aus diesem Unterstrom da geworden für die Architektur? Heißt es, das, dass wir heute also vielleicht jetzt verstärkt mit Naturmaterialien bauen, wo? wollen oder werden aus Nachhaltigkeitsgründen, aber vielleicht eben auch aus materialästhetischen Gründen?
2: Ich glaube, dass wir in der modernen Gesellschaft mit unterschiedlichen ästhetischen Artikulationen leben sollen. Was ich mitgenommen habe aus meiner Zeit in Frankfurt, ist schon, wenn man sich jetzt an das Frankfurt der 70er-Jahre, das bin ja dann mit 19 weggegangen, prägt hatte, war es schon auch eine gewisse Herbheit. Es war diese Nachkriegsmoderne, es gab diesen U-Bahn-Bau, es gab die Fußgängerzone, zur Polizei, es gab natürlich auch eine gewisse Form der Autogerechtigkeit, und natürlich gab es da auch Aspekte des Hässlichen, ja, so wie man das auch so kennt. Es gab ja noch nicht diese Reurbanisierung der 90er Jahre mit Cappuccino-Culture und allem das, was ja dazugehört. Aber ich muss sagen, bei aller auch durchaus Kritik an Zuständen von damals, ich habe auch eine gewisse Toleranz für Herbheit. Und ich denke mal, ich glaube, von Adolf Loos gibt es den Scheuern, die sagen, eine Stadt muss nicht gemütlich sein, gemütlich bin ich selber. Ich glaube, es geht um andere. Für mich was das öffentliche Leben. Da geht es tatsächlich auch um das, nicht nur das Aushalten von Differenz, sondern eigentlich auch eine Freude an Kontrasten, an Unterschiedlichkeiten, an Widersprüchen, die Lesbarkeit auch von Gesellschaft im städtischen Raum, auch das Agieren mit dem Zufälligen, dem Unerwarteten, auch vielleicht dem Gescheiterten. Insofern finde ich eigentlich, dass eine Großstadt auch eine gewisse Art von Herbheit oder vielleicht sogar auch Härte durchaus vertragen kann. Deswegen befremdet mich auch sowas wie die Frankfurter Altstadt, die ich ein absurdes Projekt finde und sie eigentlich aber auch in dieser Absurdheit dann vielleicht auch nur so dann wieder eingemeinen kann. Es ist ein Ausdruck einer gewissen Ideologie, die nicht die Alltagsbedürfnisse der Menschen beantwortet. Es ist eine Form des Stadtmarketings, es ist eine
1: gewisse ideologische Produktion. Ein, Weil die Gemütlichkeit in Form eben der mittelalterlichen Ästhetik äh, dahergestellt wird.
2: Ja, es ist ein Outdoor-Museum, was für 200 Millionen Steuergelder dahingestellt worden ist. Und es ist einfach absurd, weil wenn man dann sich anguckt, die Europa-City, die dann auf dem ehemaligen Güterbahnhof entstanden ist, ein Stadtteil für Zehntausende von Menschen, die kein Mensch interessiert hat, die monsterhässlich ist, wo man das öffentliche Grundstück privatisiert hat, ein globalisierter Immobilienentwickler, dieses dann entwickelt hat und es heute sehr, sehr teuer ist, wenig Qualität hat, wo ich mir sage, seid ihr verrückt geworden, ihr gebt 200 Millionen aus für 30 Häuter und macht einen Sonderausschuss vom Römer und die ganze öffentliche Aufmerksamkeit geht dahin, aber das, wo die Menschen eigentlich leben, interessiert niemanden. Und das ist bitter, das ist bitter. Und ich glaube, wir müssen wegkommen von dieser Symbolpolitik. Und das ist halt natürlich, insofern steht auch die Paulskirchendebatte und die Theaterdebatte in Frankfurt steht natürlich in einem weiteren Kontext, zu sagen, wie verstehen wir uns als Gesellschaft, was ist uns an Geschichte wichtig, was ist uns an Stadtbestand wichtig, inwieweit geht es um gelebte Stadt, inwieweit geht es um bauliche Symbolik. Und dann bin ich immer dabei, sagen das Plädoyer für die gelebte Stadt. Und für mich ist Heimat nicht etwas, was sich an irgendwelchen nachgebauten Fachwerkshäusern festmacht, sondern Heimat ist für mich etwas, was mit der Alltagserfahrung zu tun hat und mit Alltagsqualitäten. Und das ist auch übrigens, wenn Sie Allensbach-Umfragen verfolgen, wie verstehen Leute den Heimatbegriff, das ist, was Leute
1: eigentlich unter Heimat verstehen, wenn der Begriff nicht so ideologisiert wird. Herr Oswald, wir hören das zweite Musikstück, das Sie mitgebracht haben, von Asa, der Song Ocean.
2: Eine nigerianische Sängerin, meine Frau ist in Nigeria geboren, sie hat mich mal auf ein Konzert eingeladen und hat auch diese CD erstmal angeschleppt. Und ich liebe afrikanische Musik, wenn man das so kontinental überhaupt sagen darf, aber auch eben halt ghanesische und nigerianische Musik und das ist ein wunderbares zeitgenössisches Beispiel.
1: Dann hören wir jetzt von Asa den Song Ocean.
0: Too big for this Tell me where you wanna be I know where you wanna be I hope it's not too good for you I hope I'm not too much for you I know where I wanna be Why won't you just let me in? Baby, I move too fast Before we go too far Maybe we take it slow Don't wanna make you sad Don't wanna make you mad I'll of the hip below
1: Das war von Asa, der Song Ocean. Mitgebracht hat die Musik der Architekt und Publizist Philipp Oswald, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung hr2 Doppelkopf. Herr Oswald, ich würde gern dieses Thema mit schön hässlich und vielleicht interessant, würde ich als Begrifflichkeit noch dazu nehmen noch nochmal aufnehmen. Also Berlin kann man sagen, ist eine hässliche Stadt, Paris ist eine schöne Stadt, aber das Interessante ist vielleicht das, was uns mehr reizt, was uns mehr zum Denken bringt. Schöne Städte, die können auch etwas einschläfern. Ich denke jetzt hier zum Teil auch an italienische Städte, wo man zum Teil, wenn man in diesen Kulissen sich bewegt, also den Eindruck hat, die Zeit steht irgendwie still, man wird dort irgendwie von der Geschichte erdrückt. Das ist in Deutschland ja vielfach nicht der Fall, weil durch den Bombenkrieg viele Städte ausradiert worden sind geradezu. Und daraus wiederum ist eine Sehnsucht entstanden, die Sie jetzt vorher ein bisschen despektierlich mit dem Begriff Gemütlichkeit vielleicht abqualifiziert haben, dass man diese historischen Kerne, an denen sich ja auch Identität festgemacht hat, wieder aufbaut.
2: Die Rekonstruktionssehnsucht ist nicht allein jetzt mit dem Begriff der Gemütlichkeit abgedeckt. Das ist eher so eine Frage, Einerseits so von sowas wie die Frankfurter Altstadt, die ja so eine gewisse Idee von Heimlichkeit vermitteln soll. Es gibt dann auch im Kontext neuer städtebauliche Überlegungen so eine Neokonservative, wo man so eine gewisse Beschaulichkeit und Gediegenheit haben will. Wenn wir jetzt so Rekonstruktionen wie das Berliner Schloss nehmen, da geht es ja nicht um Gemütlichkeit. Es ist ein großer Kasten, es ist ja ein monströses, also sehr großes Bauwerk. Sicherlich nicht Gemütlichkeit als erstes Charakteristikum. Ich habe mich intensiv in den letzten 20 Jahren in diese Rekonstruktionsdebatten eingebracht. Angefangen von dem Berliner Schloss. Infolge des Buchs war ich dann gebeten, für die Süddeutschen einen Artikel zu schreiben. 2001 war es, glaube ich, das war so mein Einstieg in diese Diskussion. Die Rekonstruktion war insofern ein bisschen für mich auch eine Verschärfung der Debatten, die in Berlin in den 90er Jahren, wo man versucht hat, ästhetische Leitplanken zu formulieren aus historischen Behauptungen. Die wörtliche Rekonstruktion von Bauvorhaben ist halt eine Verstärkung dieser Tendenz. Ich habe nie die Auffassung vertreten, rekonstruieren darf man nicht. Das ist auch so ein bisschen so eine Polemik, die die Rekonstruktionsbefürworter machen. Das gilt als verboten. Man kann sich angucken, die Baugeschichte nach 45 in Deutschland. Es ist immer wieder Sachen rekonstruiert worden, auch in Frankfurt kann man das sehen, über die manchmal auch mit Diskussionen wie beim Goethehaus sehr intensiven Diskussionen, aber manchmal auch ganz stillschweigend. Rekonstruktion hat es in der Baugeschichte immer wieder gegeben. Wir können in die Bibel gucken, der Salomonische Tempel ist auch wieder aufgebaut worden, aber auch da sieht man, es gab früher nicht eine fotografische Überlieferung. Man hat an der Stelle ein Bauwerk wieder aufgebaut, ob es dann in der gleichen Form war oder nicht, ist dann schon eine zweite Frage, aber es gab immer eine Aneignung der Geschichte aus der Gegenwart. Das heißt, man hat nicht versucht zu simulieren, als ob nie was geschehen ist, sondern man hat sich. Wenn wir an Schinkel zum Beispiel denken, an Violet Le oder andere Architekten des 19. Jahrhunderts, die ja auch alle Rekonstruktionen geplant haben, dann war ihm zum einen gar nicht möglich, so fotografisch zu rekonstruieren, wie wir es heute tun, aber es war auch gar nicht der Wunsch, sondern man hat sich mit der Geschichte ins Verhältnis gesetzt. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, jetzt beim Berliner Schloss war ja wunderbar, der Wettbewerb gab den Sonderpreis von kühnmeier es war auch eine Rekonstruktion die aber ganz bewusst gewisse städtebauliche Probleme des ehemaligen Schlosses adressiert hat, aber auch eben halt diesen Prozess zwischen des Rekonstruierens selber reflektiert hat. Und das ist mir ein Anliegen, dass das lesbar bleibt und dass wir auch eben halt nicht idealisierendes, sondern kritisch reflektierendes Verhältnis zu dieser Geschichte jeweils entwickeln.
1: Dann so eine ich, Frauenkirche in Dresden, da hätten Sie auch irgendwelche Signale gesetzt, dass die eben schon zerstört war?
2: Ja, es gibt ja diese dezente Spur durch diese Verwendung der übrig gebliebenen Steine, das sind diese schwarzen Steine, das wird natürlich auf die Zeit verblassen, aber da war immerhin so ein kleiner Hinweis, der jetzt für eine gewisse Zeit erkennbar ist, weil es ist nicht alles neuer Stein, durch den Einbau der alten Steine sieht man das. Ich war ja fünf Jahre, habe ich die Stiftung Bauhaus Dessau geleitet, da ging es um den Wiederaufbau der Meisterhäuser, das war gesetzt. Und ich habe mich auch gar nicht so sehr daran gestoßen, dass das Gesetz war, weniger als viele Mitarbeiter der Stiftung, sondern ich habe gesagt, wir müssen das irgendwie positiv wenden. Etwas gestählt durch die Berliner Debatten ums Humboldt-Forum, Berliner Schloss, der Planungsstand, den ich damals vorfand, das war wie ein Schlachtfeld zwischen Rekonstruktionsbefürwortern und Gegnern, wo man einerseits versucht hat, dem historischen Bild nahe zu kommen, andererseits dann durch Vorgaben der Baupolizei, Brüstungshöhen und so weiter, aber auch anderen Dingen, die die Struktur sehr gestört hat. Und es ist dann gelungen durch BFM-Architekten aus Berlin. Wir haben dann nochmal einen neuen Art Wettbewerb aufsetzen können. Und sie haben immer gesprochen von der Unschärfe, die Erinnerung als Unscharfe und die dann eigentlich so eine Abstraktion dieser kopischen Bauten gebaut haben und eigentlich eher mit Weglassung operiert haben. Weglassung von Details, also diese Fenster, das ist eigentlich fast wie bei Rudolf Schwarz, rahmenlos, fast als ob es eine Ruine wäre, in Anführungsstrichen, oder durch Weglassung von Wänden und Decken im Inneren, wodurch neue Raumbezüge stehen, die eigentlich viel interessanter sind als die der historischen Meisterhäuser. Und andererseits nichts hinzugefügt, also eine präzise Wiedergabe der Geometrie. Aber es ist für jeden der dorthin kommt, zum einen sofort ersichtlich die ursprüngliche Komposition, die Kropius errichtet hatte. Also insofern ist das Ensemble auch wieder intakt. Das ist erfahrbar. Und man kann auch wieder das, was dort stattgefunden hat, verorten. Ja, Wo hat Kropius seinen Essenstisch gehabt und vielleicht seine Essenseinladung? Wo hat Moody sein Atelier gehabt? Das ist alles wieder räumlich verortet in diesen Neubauten. Und andererseits geben sich die Neubauten auch als solche zu erkennen. Jeder merkt, das ist ein Gebäude von 2000 14 und nicht eins von 1926. Und das war mir sehr wichtig und ich kann Ihnen auch sagen, warum es wieder so wichtig ist. Das hat auch wieder mit deutscher Geschichte zu tun. In den historischen Meisterhäusern des Bauhauses waren nach dem Rauswurf des Bauhauses aus Dessau 1932, waren die Testpiloten der Junkerswerke untergebracht als Luxuswohnung für die Elite der Flieger, die praktisch die neuen Flugzeuge testen. Und wofür waren diese Flugzeuge? für die deutschen Überfälle auf Frankreich, Niederlande, Polen und so weiter, aus denen auch Bomben geworfen worden sind. Letztendlich sind die Bomben, die dann auf diese Häuser 45 gefallen sind, war der Rückschlag von dem deutschen Angriffskrieg, der dann auch leider deutsche zerstört hat. Und insofern diese Geschichte zu übergehen und so zu tun, als wäre nie etwas gewesen, hätte ich für völlig verfehlt gehalten. Und insofern denke ich, geht es wirklich darum, eine sehr präzise, vielleicht fast delikate Diskussion zu führen. Wie macht man das richtig?
1: Herr Oswald, ich will am Ende unseres Gesprächs noch eine Frage zum Bauhaus stellen. Wenn ich Sie richtig verstehe, als dieses jubiläum, das 100-jährige Bauhausjubiläum 2019 anstand, da haben Sie kritisiert, dass also das Bauhaus gewissermaßen hier in eine falsche Idealisierung geraten ist und das es innerhalb des Bauhauses sehr viel mehr Widersprüche gab, als das so landläufig behauptet wurde, wo das Bauhaus irgendwie so als Inbegriff von Modernität und Demokratie äh, dargestellt wird. Insbesondere haben sie sich, glaube ich, bezogen auf die sozialen Utopien und haben da in den Vordergrund gerückt. Hannes Mayer, der am Bauhaus tätig war, da geht es um die Idee, dass Architektur also soziale Räume schafft, zum Beispiel die Laubenganghäuser, ich habe sie kürzlich selber gesehen in Dessau, es ist ein Bauprinzip, was heute wieder relativ populär ist, weil man sagt, diese Laubengänge, die schaffen also kommunikative Räume. Also die Hauptlehre, die Sie aus dieser Zeit und aus dieser Beschäftigung mit dem Bauhaus ziehen, würde ich das richtig sehen, wenn Sie sagen, es ist nicht nur der ästhetische Purismus, sondern eben auch diese soziale Dimension, die im Bauhaus diskutiert wurde. Naja gut, das ist ja auch, was man dem
2: Bauhaus zuschreibt. Also wenn ich denke an die Worte der meinen Bundeskanzlerin Merkel zum Bauhausjubiläum, ist ja genau, dass sie sagte, okay, wie toll, wie sie die Frage des sozialen Wohnungsbaus adressiert haben und so weiter. Und so wie die Preußen nicht Opfer von Idealisierungen werden, und das ist ja meine Kritik jetzt am Berliner Schloss und auch der Garnisonkirche, dass man jetzt die, auch die historischen Dinge bei aller Wertschätzung eben halt doch sehr differenziert und auch in ihren problematischen Dimensionen sehen muss, ist es beim Bauhaus nicht anders. Es ist nicht etwas, was sie auf eine Epoche begrenzt. Also ich bin jetzt nicht jemand, der, sagen als Avantgardist gegen alles Historische anregend und alles Moderne großartig findet, sondern ich sage, dieser problematische Umgang mit kulturellem Erbe betrifft auch die Moderne. Und wir haben ein Problem damit in der Weise, wie wir das Bauhaus idealisieren. Und deswegen war es mir ein Anliegen, in dem Bauhauserbe die vergessenen Seiten zu reflektieren und auch das, was gemeinhin so idealisiert wird, auch einer stärkeren Kritik zu unterziehen. Und weil, ich glaube, nur so ein reflektierter Umgang erlaubt uns wirklich aus der Geschichte zu lernen. Wenn wir diese Sachverhalte idealisieren, werden wir nichts lernen, sondern wir kommen eigentlich dummer heraus, als wir reingegangen sind. Und ich glaube schon, dass man natürlich aus den historischen Erfahrungen Dinge lernen kann, aber da muss man auch, hingucken und jenseits der Mythen. Und das ist das, was ich beim Bauhaus versucht habe.
1: Jetzt haben wir eine neue Bauministerin, die also dieses große Wohnungsbauprogramm auflegen soll, weil ja großer Wohnungsmangel herrscht in Deutschland. Was würden Sie denn ihr zum Beispiel empfehlen, wenn dieses Wohnungsbauprogramm jetzt durchgezogen werden soll, als Lehre vielleicht aus dem, was Sie in Ihrer Beschäftigung als kritischer Beobachter der Architekturgeschichte da gelernt haben. Also was wäre denn jetzt sozusagen state of the art, um zu bauen und dieses Wohnungsbedürfnis zu befriedigen, sodass sowohl die ästhetischen als auch die sozialen Bedürfnisse da berücksichtigt werden?
2: Ja gut, wenn man jetzt in die Geschichte mal guckt, der klassischen Moderne, dann ist halt genau das mit dem Bauhaus so irreführend, weil dann würde ich eher sagen, gucken wir uns nochmal das neue Frankfurt an oder gucken wir uns den Berliner Wohnungsbau der 20er Jahre an, weil die wirklich in größerer Zahl Wohnungsbauten auch realisiert haben. Und dann sieht man, das ist nicht alleine eine Frage der Architektur. Es geht sehr stark um die Bauhandschaft, um die Finanzierung und die Bodenpolitik. Und es ist etwas, was mit der Weimarer Republik neu eingeführt wird, dass sagen, es eine kommunale Bauhandschaft gibt, eine genossenschaftliche Bauhandschaft. Da gab es natürlich Vorläufer zu dass es Finanzierung gibt aus öffentlicher Hand durch neue Mittel, die erhoben worden sind. Das ist ja auch das Drama der deutschen Städte, dass in den 90er Jahren so viel privatisiert worden ist, in unglaubliche Mengen, man hat angefangen hat, die teilweise rückzukaufen. Ein Teil der Immobilienkrise ist ja, dass einfach der Grund und Boden so extrem teuer geworden ist. Das ist ja nicht primär eine Frage, also es ist auch eine Frage von Baukosten, aber die extreme Explosion der Immobilienpreise vor allem seit der Finanzmarktkrise 2008 in deutschen Städten, ist im Wesentlichen eigentlich auf Effekte von Bodenspekulationen und Finanzmärkten zurückzuführen. Das heißt, es ist nicht eine Frage allein an Architektur und Bauen. Es ist sehr, ich spreche immer von den präarchitektonischen oder vorarchitektonischen Fragen. Was ist die Bauhandschaft? Wie ist es mit Grund und Boden? Diese Fragen. Und wir haben jetzt zum Glück, hat begonnen, auch zum Beispiel eine, eine Debatte darüber, dass es vielleicht doch gut ist, dass Boden vergemeinschaftet ist, dass man eher Boden in Erbpracht ausreicht, weil man dann als Nutzer den Bodenwert gar nicht bezahlen muss, dann die, die Gemeinschaft als Eigentümer auch eine kontinuierliche Einnahme hat. Das sind diese Dinge. Die Wohnungsbaupolitik heute steht ja auch nochmal unter diesem doppelten Problem, dass wir auch einerseits dann mit der Klimakrise konfrontiert sind, und zu sagen dieser Schrei nach immer mehr Wohnungsbau natürlich auch zwiespältig ist also zu sagen wir haben eine Debatte darüber dass wir mehr bezahlbaren Wohnungsbau brauchen andererseits haben wir auch eine Debatte darüber und auch eine notwendige Debatte dass wir aufhören müssen immer mehr Fläche zu versiegeln dass wir aufhören müssen immer mehr zu bauen bauen ist ein wesentlicher Teil auch der Klimaproblematik und insofern geht es schon auch sehr stark darum zu sagen, wie können wir anders mit dem Bestand umgehen, wie können wir den Bestand auch bezahlbarer halten und wie können wir ihn
1: zugänglich halten. Müssen wir immer auf mehr Wohnfläche wohnen? Also lieber verdichten, aufstocken und äh, sich beschränken auf weniger Wohnraum, ist das äh, vielleicht ein Plädoyer?
2: Also man darf diesen Wohnungsmangel nicht als ein One-Liner verstehen, als eine, als eine Einzelfrage, die eine Einzellösung verlangt, sondern wir müssen sie im Zusammenhang mit der gesamten gesellschaftlichen Lage sehen. Und wir können, wenn wir diesen Wohnbedarf sehen, nicht davon abstrahieren, dass wir auch eine Klimakrise haben und nicht einfach jetzt alle Vollgas-Neubau machen. Ja? Mhm. Und dann kommt man eben halt genau zu dieser Frage, wie gehe ich mit dem Bestand um, warum werden die Bestandsmieten immer teurer und was kann ich als Mieter überhaupt wo habe ich überhaupt ein Angebot, wo habe ich einen Zugang? Und wie kann ich als Staat sagen in dieses Marktgeschehen gestaltend eingreifen, um sagen, hinreichend bezahlbaren Wohnraum verfügbar zu halten? Und da ist nicht die einzige Antwort, ist Neubau. Sicherlich ist auch Neubau erforderlich, so, aber ich glaube, man muss eben halt auch die vor allem auch ökonomischen Rahmenbedingungen sehen, die zu diesen Preisentwicklungen auch führen und die Gewinne, die dort auch abgegriffen werden und da muss man regulatorisch eingreifen.
1: Herr Oswald, unsere Zeit bei hr2 Doppelkopf geht leider schon zu Ende. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Das war die Sendung hr2 Doppelkopf mit dem Architekten und Publizisten Philipp Oswald. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Rack und bittet Herrn Oswald allerdings noch, die letzte Musik anzusagen, die er mitgebracht hat.
2: Ja, und das ist gerne. Ich habe von der Herbheit der Städte gesprochen, aber ich möchte gerne enden mit einem heiteren Song von Pink Martini, Butterfly von dem Album für die We.
0: Butterfly. Dance across the sky to me. Come and spend some time with me. I promise not to pin you down or even frown. If you have to fly away into someone else's dream, come and spend some time with me. Linger just a little while, butterfly style, for you flitter away. I used to think the butterflies were meant for catching Till the time I caught one in my net Took it home and tried to make it happy But the very next day butterfly buried in the meadow where I'd found it flying so free. After that, I learned my lesson. If you love a butterfly, if you love rest your wings, my friend. I promise not to pin you down or even frown. If you have to fly away into someone else's dream, come and spend some time with me. Linger just a little while, butterfly style, before you flitter away, for you flitter away.